1: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis quelques années, le Dry January, traduit défi de janvier ou janvier sobre en français, incite à ne pas boire d'alcool pendant un mois pour se questionner sur sa propre consommation. Cette opération de sensibilisation nous a donné envie dans Code source de vous faire entendre le témoignage de Charlotte Perronnet, 33 ans. Elle raconte dans « Et toi, pourquoi tu bois ?», un livre sorti début janvier, comment elle est devenue petit à petit alcoolique et comment elle a fini par s'en rendre compte. Charlotte Perronnet raconte son histoire au micro d'Ambre Rosala.
0: Depuis qu'elle est toute petite, Charlotte Perronnet se fait appeler Charlie par tous ses proches. Elle a 33 ans, elle a les cheveux bruns coupés au-dessus des épaules et elle porte de grosses lunettes carrées qui encadrent ses yeux marrons. Je la rencontre chez elle, dans le 10e arrondissement de Paris. Nous nous installons autour de la table de sa cuisine et elle me raconte le souvenir qu'elle a de son tout premier verre d'alcool.
2: Mon premier verre d'alcool, ah bah, j'avais 13 ans. C'était un repas de famille pour Noël, grande tablée. Et en fait, euh, à partir de 12-13 ans, en gros, euh, il nous était servi vraiment un tout petit fond de verre. Donc vraiment pas grand-chose, hein, mais un tout petit fond de verre de sauterne, de vin liquoreux. Et c'était présenté vraiment pour ma culture générale, de côté vraiment très rétinitiatique, euh, transmission. J'avais trouvé ça super âpre, euh, <rire> dégoûtant. Le premier verre, je l'ai pas aimé, mais le problème, c'est que j'ai un peu trop aimé les suivants, quoi.
0: Charlotte est née le 13 avril 1990. Elle grandit à Louvienne, une petite commune des Yvelines, à l'ouest de Paris, dans une famille aimante et un milieu plutôt privilégié. Charlotte a trois sœurs, c'est la deuxième de la fratrie. C'est une petite fille très énergique, passionnée d'équitation depuis qu'elle a trois ans. Elle fréquente un collège, puis un lycée privé, et comme beaucoup d'adolescents, elle profite des week-ends pour faire des soirées avec ses amis.
2: À partir de la seconde, tous les week-ends, on faisait des soirées avec les copains et on avait quand même un peu comme but de soirée de se retourner la tête. Quoi. On anticipait même le fait que, dans tous les cas, on allait trop boire et donc on mangeait par exemple des spaghettis parce que c'était plus facile à vomir. En plus, on était dans des baraques. Euh, les baraques de nos parents, on jouait à domicile en fait, ce qu'on cherchait comme but, c'était de raconter des conneries. Euh, raconter des conneries, danser comme des givrés au milieu du salon de nos parents. On déconnectait un peu notre cerveau. Alors oui, on pensait plus du tout à notre 4 en maths qu'on avait ramené il y a quelques jours. Et Britney Spears à fond, les Spice Girls, et, euh, et voilà, c'était hyper festif, ouais. C'était l'époque où je faisais beaucoup, beaucoup d'équitation, pour le coup. Dans ma bande de potes, euh, j'étais une des plus sages parce que moi je me réveillais à 5h du mat le dimanche pour aller faire des concours d'équitation à droite à gauche, un peu partout. Et donc j'avais toujours ce truc de « ok je fais la soirée, ok je bois, mais par contre à 5h je serais debout euh, en tenue de poney et... ». J'étais une de celles qui, qui buvait, mais avec, euh, avec modération. Quoi. Il y avait toujours ce truc où il fallait assurer le lendemain. Donc... Il y avait zéro gueule de bois d'ailleurs. Je... Même si je buvais à avoir la gueule de bois, euh, il était hors de question qu'elle s'exprime.
0: En juin 2008, Charlotte obtient son bac. En septembre, elle déménage dans un petit appartement en Normandie, à Rouen, pour entrer dans une école d'ingénieurs en agriculture.
2: J'arrive à l'école, et il y, y a cette phase vraiment d'intégration, qui est très organisée d'ailleurs par les deuxièmes années, et, euh, et l'intégration ne se fait qu'alcooliser. Euh, et moi j'ai ultra peur en fait, en arrivant à l'école, de ne pas me faire de potes, parce que bah, moi j'avais ma bande de potes euh, du lycée, et là j'arrive en école et je ne connais personne. Et je me dis « Oh là là, il faut que je me fasse des copains. » Et en fait, je me rends bien compte que pour faire des copains, il faut donc se faire intégrer. Et se faire intégrer, c'est donc picoler. Et je sais faire picoler parce que je l'avais déjà fait avec mes copains du lycée. Donc en fait, euh, on ne me force pas à boire, mais je le fais. Et je me rappelle de soirées, euh, notamment la soirée d'intégration en première année, euh, où, à ma connaissance, il n'y a pas une personne sur la centaine d'élèves présents qui tourne au soft. Personne ne boit autre chose que, que à minima de la bière, quoi et puis en plus, il y a plein de rites. Bah, typiquement, on avait un truc, c'était l'aumône. Il fallait qu'on se mette à genoux, qu'on tende les mains comme si on priait et, euh, et on nous servait de l'alcool fort directement dans la bouche. Euh, on faisait plein de jeux à boire aussi, où on se mettait en ligne. Et, euh, et le but était de boire le plus vite possible sa bière et de la taper sur la tête de son voisin. Ça passait le relais, mais ça faisait vraiment partie de l'intégration.
0: Les soirées organisées par le bureau des élèves se multiplient au fil des mois. En février 2009, quelques mois après son arrivée à Rouen, Charlotte est invitée par un ami qui étudie dans une autre école de la ville, à sa soirée de gala.
2: On a bu des litres et des litres et des litres de champagne euh, avec, euh, avec du punch Et je me rappelle avoir senti vraiment cette espèce de coup de chaud euh, en disant « je me sens pas bien, je me sens pas bien, j'ai chaud ». Je suis tombée vraiment net, je me suis mise à vomir, puis j'ai atterri à l'hôpital en fait. Je me fais réveiller par une infirmière qui me dit euh, Bonjour, vous n'êtes plus à votre soirée, vous êtes euh, au CHU de petit cuvigny donc euh, en, en Normandie. Vous avez fait un coma éthylique, vous en faites pas, ça va aller. Et, et voilà, parce qu'en fait, elle prend mes constantes et elle repart. Et moi, mais bah, c'est la première fois que je ressens une honte, mais fracassante, quoi. Mais vraiment, euh, là, euh, je suis en robe de soirée, euh, couchée sur un lit d'hôpital. Je suis perfusée, je sais même pas ce que c'est. Enfin. J'ai quelques souvenirs, mais pas non plus énormément. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Et donc en fait, ce que je décide de faire, c'est que j'arrache ma perf, je remets mes chaussures de gala et je fuis de l'hôpital. Et ben malheureusement, ça change pas grand-chose ce coma. Je prends pas du tout conscience de la gravité. Et que ce soir, moi, j'aurais quand même pu mourir, en fait. Euh, c'est ce qui peut se passer après un coma, quand même. Je prends pas du tout conscience de ça. Et en fait, je me dis surtout, euh, bon, c'est le rhum qui m'a flingué. Et donc, ce que je prends comme résolution euh, post-coma, c'est de ne plus boire d'alcool fort.
0: Charlotte décide de ne plus boire que du vin ou de la bière. Dans son école d'ingénieur, des soirées sont organisées plusieurs fois par semaine pendant ses cinq années de scolarité. Charlotte est diplômée en juin 2013. Elle a 23 ans. Elle décide de passer des concours parce qu'elle voudrait devenir journaliste. Elle est finalement admise à l'école de journalisme de Sciences Po à Paris et fait sa rentrée en septembre.
2: Je me rends compte d'une chose, c'est que ça boit un peu moins quand même en école de journalisme. Alors de, aussi parce qu'on est à Paris et que ça coûte beaucoup plus cher et qu'on est dans des bars et évidemment euh, avec euh son salaire ou avec des tout petits salaires d'étudiants, c'est plus compliqué. Mais en fait, je me rends compte que l'école d'ingénieur m'a ancré un truc en moi, c'est que j'ai la peur du manque. Je prends de l'avance sur les gens. Euh, donc on va faire des soirées, on en fait un peu moins souvent qu'à la grille, mais, euh, mais moi, je vais boire deux, trois, quatre bières avant de rejoindre les copains ou alors juste avec une copine avant qu'on rejoigne les autres. Et puis aussi, j'ai toujours chez moi, par exemple, euh, de quoi accueillir du monde. Et accueillir du monde, chez moi, ça se fait avec de la bière. Ou du vin, mais mais je me rends compte en fait que je recrée euh, ce que j'ai un peu toujours connu à l'agricoie.
0: Après deux ans d'école, Charlotte obtient son diplôme de journaliste. Le 2 juillet 2015, à 25 ans, elle commence un CDD à la radio RMC en tant que reporter.
2: Je travaille beaucoup et je bois beaucoup. C'est totalement la récompense. C'est vraiment le ouais, je l'ai bien mérité quoi. Euh, j'ai une journée à courir partout. Euh... À droite à gauche pour tenter de trouver le bon client pour mon reportage. Ah, franchement, le reportage est en boîte, je l'ai bien mérité. Et il y a aussi le truc où on, on boit un peu quand même euh, dans la rédaction, ça nous arrive très fréquemment. C'est le jeudi, euh, au milieu de la rédaction, on se fait un pot entre collègues. On ouvre le, 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 le pâté, le houmous, euh, le verre de rouge euh, et la bière, quoi. Enfin, c'est vraiment convivial. Et puis en plus, je me rends bien compte, en fait, assez rapidement en arrivant dans, dans ma rédaction, qu'il euh, bah, qu faut en être qu'il faut en être, et qu'en fait les meilleurs reportages on a envoyés sur les meilleurs sujets, les meilleurs terrains, euh, ça se décide pas forcément de manière très officielle en Réunion, mais ça se décide potentiellement de manière un peu plus officieuse en soirée. Je sortais déjà pas mal, mais là fr franchement je me force à sortir en me disant il faut que j'y sois. Et donc je me mets à sortir bah, pour boire des verres avec, euh, avec mes boss, mais le problème c'est que je bois déjà pas mal. Euh, c'est très compliqué de me limiter à un ou deux verres avec le boss, et donc j'ai toujours peur de lui montrer le, la face cachée. <rire> le, le côté too much quoi.
0: À cette période-là, Charlotte est en couple avec un homme. Mais depuis l'adolescence, elle se pose des questions sur son orientation sexuelle.
2: J'ai grandi dans du coup en banlieue ouest parisienne, milieu un peu catho, et le mot lesbienne n'existait même pas dans mon vocabulaire. Ça faisait pas partie de ma matrice. Ça faisait déjà plusieurs années que j'avais ressenti ces ces premiers émois finalement pour des femmes, mais euh, je me suis pas dit que, enfin, j'avais pas imaginé que je puisse être lesbienne parce que euh... Ça n'existait pas dans mon monde. Et à, à 26 ans, je me sépare de mon ex, donc un homme. Et là, en fait, ça me tombe dessus en boomerang. C'est vraiment cette petite voix dans la tête qui dit « Mais en fait, Charlie, t'es pas heureuse. Quoi. Euh, il serait peut-être temps de t'écouter. » vraiment, ça me retombe dessus. Quoi. Et moi, qu'est-ce que je fais bah, Je la fais taire, cette petite voix dans la tête. Et je la fais taire euh, avec de la despée et du vin rouge. Je m'assomme et je multiplie les rencontres amoureuses avec des hommes pour me rassurer sur le fait que je puisse ne pas être lesbienne sauf que pour rencontrer des hommes il faut que je boive parce que je suis incapable de rencontrer un homme en étant sobre et l'alcool accompagne vraiment ces, ces moi et c'est moi d'errance quoi et jusqu'à ce qu'un jour je ne saurais pas trop expliquer pourquoi ce jour-là je m'inscris sur une application de rencontre et je rencontre Ali et là instantanément waouh wow. quand je rencontre Ali j'ai même plus envie de boire je suis tellement heureuse enfin, j'ai l'impression de me sentir vraiment moi à 100% euh... Mais bon, je suis assez naturel, il revient au galop. Et donc, euh, très rapidement, quand même, euh, je fais découvrir à Ali mon monde. Et mon monde, c'est celui où on enchaîne deux ou trois soirées dans la même soirée. On fait un apéro, on fait un dîner et on fait une soirée. Tout l'intérêt de faire trois soirées en une, c'est que je remets mon compteur de verre bu à chaque fois à zéro euh, avec les nouvelles personnes que je rencontre. Et donc, Ali euh, rapidement se dit euh... Oh, wow Bonne, euh, bonne descente
0: Charlotte et sa compagne Ali emménagent ensemble. Après quatre ans à enchaîner les petits contrats à RMC, la situation professionnelle de Charlotte reste très précaire. Elle décide alors d'arrêter le journalisme. Elle s'associe avec un ami d'enfance pour ouvrir un restaurant à Paris. Ils travaillent sur le projet, empruntent de l'argent à la banque et leur restaurant ouvre le vendredi 2 août 2019. Son ami s'occupe de la cuisine et elle de l'accueil, du service et du bar
2: et je me mets à boire tous les jours. Enfin, tous les jours, le resto est ouvert, donc à euh, quelque chose près tous les jours. <rire> on a des petits verres un peu euh, rituels avec mon associé, euh, qui sont les verres de <rire> le calme avant la tempête, euh, juste avant le service du soir. On, on boit ce verre-là. Mais après, on a aussi des moments de dégustation, par exemple, pour euh, étayer notre carte de, de vin. On a... En fait, on a beaucoup d'occasions de boire quand même quand on est euh, patron de restaurant-bar. Puis il y a toujours aussi ce verre de fin de service, euh, où je vais trinquer avec les clients, parce qu'il y a quand même beaucoup de clients dans la salle que je connais, ou alors c'est des amis d'amis, enfin bon. Et moi, je, je veux donner cette image de la restauratrice super sympa, et d'ailleurs, les, les clients me le disent, qu'ils viennent et qui reviennent aussi pour cette raison-là, parce que la patronne du, du resto est, est sympa et trinque avec eux en fin de soirée, et je bois pour trinquer tout le temps, quoi. Je vais boire l'équivalent de 3-4 pains par jour, en fait, 4-5 peut-être.
0: Le restaurant marche plutôt bien, même pendant le premier confinement, parce qu'il continue à faire des plats à emporter. En juin 2020, un peu plus d'un an après l'ouverture de l'établissement, son ami décide de quitter le projet sans vraiment lui donner d'explication.
2: Il disparaît du jour au lendemain et moi je me retrouve avec un gros bébé à ce resto, toute seule. Je me dis mais merde on a un crédit de 300 000 euros on a un resto puis moi je l'aime mon métier de restauratrice mais du coup comment je vais faire en fait je peux pas y arriver toute seule. c'est la panique en fait c'est la panique à bord quoi et qu'est ce que je fais quand je panique ben je bois et donc là en fait ce qui se passe c'est que là je me mets à boire euh, en continu ou presque je cale tous mes rendez-vous pro ben, le matin parce que le matin j'ai pas bu et puis en fait je me mets à boire à 11 heures. C'est le moment où je me rends compte que j'ai besoin de ce verre-là parce qu'en fait sinon j'ai l'impression que je ne vais pas tourner. J'ai l'impression que la tristesse, la colère, l'incompréhension, tout ça va me rattraper. Avec ce verre de bière, je me fabrique un bouclier. Quoi. Et je me mets à boire 8, 10, 12 litres de bière par jour des verres que je planque quand mes serveuses arrivent. Je les planque derrière ma trancheuse dans la cuisine, je les planque au niveau de la plonge. J'ai toujours sur moi du parfum, du maquillage, ma brosse à dents. Le matin, quand je pars de chez moi, bah, j'ai déjà préparé mon pyjama pour le soir. Parce qu'en fait, je sais que sinon, je vais arriver chez moi et que je vais tanguer et que je vais me prendre tous les murs. Et, que... et en fait, je me dis, bah, elle va me voir, et va me démasquer. Quoi. Elle va se dire, mais t'as bu combien de litres Ça va pas ou quoi Et ce qui est absurde, c'est que j'ai commencé vraiment de l'alcool en étant jeune, en me disant « c'est super rock roll, Il y avait ce truc de ce sentiment de liberté. Ah ouais, genre... Puis même à Sciences Po, je buvais aussi un peu pour emmerder les élites. Quoi. Il y avait ce truc de « ouais, 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 je suis une femme et ouais, je picole, ouais ». Et là, en fait, euh, au restaurant, le piège se referme. Je ne suis plus du tout libre, en fait. Tout est calculé, tout est réglé, mais vraiment, mais zéro liberté. Quand on boit 8, 10, 12 litres de bière par jour... Euh... Bon, ça on s'en peut très bien. Enfin, J'en ai même des pensées suicidaires en fait. Hein, en me disant, euh, je vais arrêter ça en fait. Euh, ce qui me rattrape beaucoup, c'est Ali. Et c'est ma petite soeur aussi, Agathe. Ma petite soeur handicapée. Je me dis, ah non, ma famille a déjà son lot d'emmerde là. C'est pas possible, on peut pas rajouter ça. Mais j'y pense. Et un jour, je me. Je me fracasse la tête dans les escaliers de mon restaurant. Bah, Ali me récupère à l'hôpital, vraiment j'ai de la bouche, déchiquetée. Et, et moi ce jour-là, je me dis, ok, t'as un problème. Ce jour-là, je pense que je réalise que euh, je m'arrête pas quand je veux.
0: Cette chute a lieu en novembre 2020, Charlotte a 30 ans. Quelques mois plus tard, à la fin du mois de janvier 2021, elle tombe à nouveau à cause de l'alcool. Cette fois-ci, ça se passe dans les escaliers de son immeuble, en rentrant chez elle après son service.
2: Je dévale 18 mars, je fais un bruit d'enfer à minuit, euh, alors on est en plein couvre-feu, c'est pas le genre de truc très classique quoi. Et Ali entend ce bruit dans la cage d'escalier, et Ali sait que c'est moi. Et le voisin en fait sort. Je me fais secouer par le voisin en fait, hein, qui dit Madame, madame, vous allez bien euh... Parce que en fait, j'ai la, euh, la tête en sang au niveau des cheveux, j'ai la tête en sang. Mais en fait, à ce moment-là, très honnêtement, je ne sais même pas si j'ai vraiment envie de me réveiller. Quoi. Et ça va qu'Ali est là. Ali mérite que je me réveille. <rire> Notre amour mérite que je me réveille et c'est la seule personne qui compte encore vraiment énormément pour moi à ce moment-là. Et donc, euh, donc quand Ali arrive au-dessus de moi, évidemment que j'ouvre les yeux et, et elle me porte sur deux étages. Je vois ses larmes. Ali me regarde et me dit, euh, t'as un problème avec l'alcool si tu ne fais rien, tu vas sombrer. tu n'as pas le droit d'entraîner tes proches avec toi. Donc euh, moi, je peux pas sombrer avec toi. Donc euh, si tu ne fais rien, je vais me barrer. Je l'aime, j'ai pas envie de la perdre, quoi. Et donc je me dis bon bah ok.
0: Charlotte prend rendez-vous chez un addictologue qu'elle voit dès le lendemain.
2: Et je lui dis, euh, il se pourrait que peut-être que paraîtrait que je suis un peu trop une bonne vivante. Déni absolu, quoi. Mais parce qu'en fait l'alcoolique c'est pas moi parce que j'ai une famille aimante, euh, j'ai un couple, j'ai un job alors certes un peu un peu casse-gueule avec un associé qui se barre mais mais sur le papier c'est pas non plus euh, insurmontable quoi. Et il me dit euh, l'addictologue me dit euh, ok bah vous savez quoi on va essayer de diminuer est-ce que vous pouvez vous passer de certains verres on va essayer de faire ça. Ce qui se passe c'est pendant deux mois je négocie en permanence avec mon cerveau à expliquer à ma tête que non, ce verre là t'y a pas le droit pour telle raison. Celui-ci as le droit, mais parce que c'est avec telle personne. Celui-là, non, c'est non. Et c'est infernal, quoi, mais je deviens folle. Un jour, en fait, j'arrive je, je, pour mon rendez-vous avec la dictologue et là, en fait, je pète un plomb. Dans son cabinet, et je lui dis mais non mais c'est pas possible. Soit on ouvre le robinet, soit on le ferme. Mais cette espèce d'entre-deux foireux là où on, où j'ai le droit de boire certains verres, j'ai pas le droit d'en boire d'autres. Mais, mais c'est n'importe quoi en fait. Euh, non non moi moi ça ça me va pas quoi. En fait c'est peut-être ça. En fait je suis peut-être alcoolique. Il me regarde, il sourit et il dit bah voilà c'est ce que j'attendais. Mais il fait que ça vienne de vous. Il fallait que ça vienne de vous, et il fallait peut-être passer par cette phase de tentative de diminution pour que vous vous rendiez compte qu'une personne alcoolique, une personne malade alcoolique, ne sait pas se modérer, ne, ne sait pas diminuer. Il n'y a qu'un seul secret, quoi. Pour tenir bon, c'est zéro.
0: Son addictologue lui prescrit un médicament qui aide à réduire la dépendance à l'alcool, mais qui ne peut être pris qu'en cas d'abstinence totale. Ce mardi 23 mars 2021, Charlotte se prépare donc à boire son dernier verre d'alcool.
2: Donc ce que je fais en fait, c'est que j'organise mes adieux à la boisson, avec Ali, euh, en tête à tête. Puis j'achète tout ce que j'aime quoi. J'achète une super bière, j'achète un super vin blanc, même un champagne, un blanc de blanc et le bourge. Et moi je bois et je me dis mais c'est pas possible, jamais je vais y arriver comme ça. Enfin... Je me projette, je me dis « mais attends, dans à peu près 15 jours, t'as ton anniversaire, mais comment tu vas fêter tes 31 ans euh, sobre C'est impossible en fait, ça c'est pas possible. Et donc je me dis « que je vais le faire », mais honnêtement, j'y crois pas trop. Hein. Et le lendemain, j'installe une application qui va se mettre à compter les jours pour moi. Et il faut donner une raison dans cette application de « Pourquoi on arrête de boire ?» Et j'écris sur cette application « Je veux redevenir moi. » Je suis sobre depuis un peu plus de deux ans et demi, ça fera 3 ans le 24 mars. Donc les premiers mois n'ont pas été simples. Pour autant, euh, j'ai arrêté de boire, j'ai vraiment pas arrêté de vivre. <rire> Dès le premier jour je sortais, j'ai dû réapprendre à danser sobre. <rire> c'est pas toujours facile encore aujourd'hui, mais, mais quand je le fais, je me sens tellement puissante et je suis trop heureuse. Je suis tellement heureuse de passer du temps aussi euh, avec mes proches sans le prisme de l'alcool. J'ai des vraies conversations avec les gens. Et puis en fait, surtout, ce qui est très chouette, c'est que je fais tout aujourd'hui en, en pleine conscience. Je me rappelle le tout. Prends soin de moi en fait. Enfin, je me trouvais des bonnes raisons de boire et maintenant je me trouve des bonnes raisons d'être euh, sobre. Mais globalement, je le suis surtout pour moi et parce que ça vaut le coup.
1: Comment ont réagi les proches de Charlotte quand elle leur a dit qu'elle était alcoolique
0: Elle m'a expliqué que certains de ses proches s'étaient rendus compte qu'elle avait un problème avec l'alcool, comme sa mère ou des amis proches par exemple. Donc eux, ils étaient plutôt soulagés à l'idée qu'elle se fasse aider par un addictologue. Par contre, elle m'a aussi raconté que beaucoup de gens avaient été très surpris quand elle leur avait annoncé qu'elle était alcoolique et qu'elle arrêtait de boire complètement. Ils étaient nombreux à penser que c'était une bonne vivante qui tenait bien l'alcool et pour eux, ce n'était pas ça être alcoolique. Mais en fait, elle m'a dit qu'ils ne s'en rendaient pas compte aussi parce qu'elle leur cachait beaucoup de verres et qu'ils n'avaient pas conscience de la quantité d'alcool qu'elle buvait.
1: Ça fait donc bientôt trois ans que Charlotte Perronnet ne boit pas d'alcool. Comment elle fait pour surmonter cette addiction sur le long terme
0: Alors elle a vraiment beaucoup de soutien de la part de sa famille, de ses amis, de sa compagne. Et elle m'a expliqué que ce qui l'avait aussi beaucoup aidé, c'était le fait d'aller aux alcooliques anonymes. Elle était très réticente à l'idée d'y aller à la base, mais elle a fini par essayer une première fois il y a deux ans pour voir. Et en fait, depuis, elle y va toutes les semaines et ça l'aide beaucoup. Elle a rencontré plein de gens de milieux et de profils très variés et ça l'a vraiment aidé à rester sobre. Alors elle m'a aussi dit que c'était pas facile tous les jours, mais que quand ça ne va pas, elle regarde son compteur, qui compte donc le nombre de jours de sobriété. Et comme elle n'a absolument pas envie qu'il retombe à zéro, ça l'aide à la faire tenir.
1: J'en parlais au début de cet épisode, elle a raconté son histoire dans un livre sorti au début du mois de janvier. Pourquoi est-ce qu'elle a tenu à témoigner
0: elle m'a dit que si un livre comme celui-ci avait existé avant, donc un témoignage d'une jeune femme bien entourée pour qui tout va bien sur le papier, peut-être qu'elle se serait rendue compte plus tôt qu'elle avait un problème avec l'alcool. Donc elle a vraiment écrit ce livre pour aider des gens qui pourraient se reconnaître dans ce qu'elle a vécu. Et puis avec ce livre, elle veut aussi amener les gens qui boivent de manière modérée à se poser la question de pourquoi ils boivent, est-ce qu'ils sont capables de s'en passer ou pas. Donc voilà, sans pour autant pousser les gens à arrêter de boire, avec ce livre, elle veut initier une réflexion plus générale sur la consommation d'alcool.
1: Merci Ambre Rosala, je rappelle les références du livre de Charlotte Perronnet « Et toi, pourquoi tu bois ?» parucher de Noël. Et si vous avez besoin d'aide, vous trouverez des liens et des numéros à contacter dans la fiche de cet épisode. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou et réalisé par Julien Moncouquiole. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire et des petites étoiles sur votre application audio préférée. Et si vous aimez les faits divers, ne ratez pas notre podcast Crime Story avec une nouvelle affaire racontée chaque samedi.